0: Herzlich willkommen zu Folge 11 von den stories mit Udo und Olli. Und wir sind heute beim letzten Teil unseres Politiker-Quartetts. Warum haben wir beim letzten Olli? Na, wir hatten alle Parteien, die wir uns gewünscht haben.
1: Vor allen Dingen alle, die im hier Gespräch. Im aktiv sind. Ne? Von wir denen, die hier auch so, wir sprechen auch vorwiegend mit den Menschen, die einfach was für den Kiez tun.
0: Genau, in allen Teilen wollen wir, wollen wir euch eure Abgeordneten ein bisschen näher bringen, ähm, ja so also ein bisschen hinter die Wahlplakate gucken. Und heute haben wir
1: wieder einen Gast und sind auch wieder zu Gast. Und herzlichen Dank dafür bei der Neuen Republik Rega, Karl-Kunger-Kiez, Kunger-Kiez, boucher -Straße. Richtig. Und unsere heutige Gästin... <lacht> Bis.
2: Katrin Wahlen.
1: Katrin Wahlen, wobei ich direkt mal auf den Namen eingehe, weil ich spreche ja Namen oft nicht so ganz richtig aus. Also es ist nicht Katrin, ne, sondern ist C A T R I N. Katrin und Wahlen. Ich habe schön lang gesprochen mit H drin und da sind wir ja eigentlich auch schon mal ein Thema. Katrin, wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Fragen wir immer ganz höflich vorher in einer kleinen Vorbesprechung, die nicht allzu lang ist. Und Wahlen stehen an. Welche Wahlen stehen an? Dass du da kurz noch mal drauf eingehst.
2: Ja, also momentan äh, leben wir ja eine unglaublich äh, spannende Zeit, weil äh, hier in Berlin quasi fünf Wahlen gleichzeitig stattfinden, beziehungsweise drei Wahlen gleichzeitig. Und wir werden alle fünf Stimmen zu vergeben haben. Ähm, und äh, ich selber. Ich kandidiere für das Abgeordnetenhaus und ähm, ja, das ist meine erste Kandidatur für, die, für, für das Abgeordnetenhaus und äh, bin ganz gespannt, wie das äh, nun alles wird. Äh, die vorige, äh, also diese Wahlperiode bin ich hier im Kommunalparlament in der BVV Mitglied. Und den
1: genau ne, also sozusagen die Leute, Alt-Treptow gehört insgesamt zu Treptow-Köpenick, die Gewählten da sitzen und sich auch über ganz Berlin Gedanken machen, aber vorwiegend über den Bezirk Treptow-Köpenick.
2: Genau, wirklich ein ganz überwiegender Großteil von der Arbeit in der Bezirksverordnetenversammlung. Äh, betrifft äh, den Bezirk selber. Genau, so
1: eine Bundesautobahn verhindert man nicht unbedingt als Bezirk oder die Planung. Das ist auch ein bisschen äh, Bundessache, Ländersache und so weiter. Und jetzt kommt sozusagen der Schritt. Wir wählen den Bundestag, wir wählen das Berliner Abgeordnetenhaus, wir wählen wieder neu die Bezirksverordnetenversammlung und du die hier ist sozusagen als unser Kleines, großes, alt auch vertreten ist im Abgeordnetenhaus in Berlin.
2: Genau, hier im Wahlkreis 1. Und jetzt sag nochmal, für welche Partei? Für die Grünen, für die Bündnis 90 die Grünen und mir persönlich ist das Bündnis 90 da auch ganz wichtig.
1: Okay. Da kommen wir bestimmt noch drauf, aber wir fangen mal so früh in deinem Leben an. Bist du wie immer bei unserem Podcast? Hast du sowas wie eine erste Lebenserinnerung?
2: Das ist tatsächlich eine, von dem es kein Foto gibt, außer in meinem Kopf. Und deswegen glaube ich, dass das meine äh, äh, ganz frühe Erinnerung auf jeden Fall ist. Und zwar äh, sitze ich mit meiner Freundin in deren Küche. die haben einen winzigen Küchentisch und wir essen Pflaumen. Ich bin vielleicht drei.
1: drei. Erst bis heute Pflaumen essen oder ist es eigentlich? Alles bin ich andere? mehr
2: so die Kirschen- und Blaubeeren-Person geworden, aber mhm. <lacht> ich sag bei Pflaumen auch nicht nein. <lacht> beim Kuchen auch nicht oder beim Kuchen? Also, ich back und koche sehr gerne, gerne. kann das auch gut und mhm.
1: ja. Wenn dann so ein bisschen weitergeht, wieso das entstanden ist, dass auch kein Kuchen war, wieso das Leben war, ähm, wo wozu geboren? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
2: davon kannst du ausgehen. Ich bin in Winnenen geboren, in Süddeutschland, in Baden-Württemberg. Mhm. Und zwar habe ich einen baden-württembergischen Vater und eine finnische Mutter. Und äh, in diese kleine Familie bin ich als erstes Kind geboren.
1: In Finning, Entschuldigung, wenn ich es nicht kenne, ähm, klingt er... Klein, also nicht so großes Berlin, ganz großes alt ist das eher ein Dorf oder eher eine Kleinstadt? Oder es eher ist
2: eine kleine Stadt, mhm. aber da bin ich auch nicht besonders alt geworden. Ich war dreieinhalb, da sind wir dann nach Finnland gezogen in die Heimat von meiner Mutter. Mhm. Und äh, dort nach Nordfinnland, nach Oulu, das ist so eine ja, Regionalhauptstadt mit einer Uni, eine ganz schöne Stadt am Meer mit viel Wasser und äh, viel Grün und äh, in gewisser Weise eine kleine Ähnlichkeit mit äh, Treptow-Köpenick gegeben an der Stelle Bis auf ach, die ach, Ostsee ja,
1: sozusagen Ausländerinnen. <lacht> ja wie ja, ähm, wurdest du da aufgenommen weil da vor allen Dingen eine Ausländerin die noch niemals die Sprache spricht von dem Land in das so gekommen bist wie
2: war das na, das war für eine Dreijährige erstmal ähm, nicht ganz einfach, weil meine Oma zum Beispiel, die hat auf mich aufgepasst, meine Eltern sind arbeiten gegangen und meine Opa hat auf mich aufgepasst und die hat in ihrer Lebensbiografie sehr wenig äh, Schulen besucht und äh, konnte auch nur finnisch und ich konnte zu dem Zeitpunkt nur Deutsch und dann habe ich mit meiner Oma finnisch gelernt. Mhm. Die Nachbarskinder waren ziemlich gemein, ähm, aber das hat sich dann auch gegeben und ich habe, wie dreijährige Kinder so sind, schnell gelernt. Also es äh, hat vielleicht ein halbes Jahr gedauert, dann hatte ich bis auf den finnischen rollenden R äh, das ziemlich gut drauf.
1: Rollen ist er in Deutschland, glaube nur die Bayern. Ne? Die sind die ja, Einzigen, die das rollene kennen. finnische
2: ist noch ein bisschen schärfer.
1: Ja, das ist eh, ne, gilt als schwierige Sprache, weil es weder Indogermanisch äh, noch Slavisch. Das ist nochmal ein ganz besonderer Ursprung und Geschichte. Und nicht ja, genau. einfach so zu lernen, aber als Kind. Geht das, glaube ich, noch einfacher, als wenn wir heute anfangen würden? Auf ne? jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Das ist eine fenno-ungarische Sprache, mhm. das ist mit dem ungarischen und den estnischen äh, verwandt und ähm, man kann diese Sprachen aber nicht wirklich verstehen. Es ist nicht wie Deutsch und Niederländisch, wo man, na äh, gut, mit Finnisch und Estnisch kann man das vielleicht schon, aber mit Ungarisch, da ist, in die, äh, ist die Verwandtschaft schon sehr
1: Ungefähr heißen, ich wünsche allen Menschen im kalkunga alles Gute.
2: Ich Schön. <lacht> gut.
1: Haben wir schon mal ein bisschen finnisch gelernt. Ähm, Finnland stellt man sich so vor als so ein bisschen perfektes Sozialsystem, das für arbeitende Eltern ganz gut gesucht, äh, gesorgt ist. Du sagst, Oma hat sich dann vorwiegend gekümmert, spricht Mama vom Papa. Oder ist es so, dass man direkt in ein staatliches System kommt, wo gut gesorgt ist? Sprich, geht man direkt in den Kindergarten oder?
2: Ähm, ja, also Kindergarten, ähm, Mutterschutz und Kindergarten ist äh, dort sehr gut organisiert. Äh, natürlich war das für meine Eltern ein bisschen schwieriger, weil sie sind ja mit einem fertigen Kind eingewandert. Ähm, äh, äh, da gab es, glaube ich, ein bisschen andere Hürden. Aber so als äh, finnische Familie, dass ein Kind bekommt, da ist quasi alles geregelt. Man muss sich nichts aussuchen, man muss sich keine Hebamme aussuchen, man muss sich kein Krankenhaus aussuchen oder Geburtshaus oder so, sondern es geht so seinen Weg. Und äh, dann hat man ein Jahr Elternzeit und das kann man auch bei den Eltern aufteilen. Das ist, glaube ich, jetzt auch ähm, etwas verlängert worden. Es wird... Ganz gut äh, vergütet sozusagen. Also man kriegt einen äh, bestimmten Prozentsatz von seinem alten Einkommen und äh, ungefähr mit einem Jahr gehen die meisten Kinder dann in den Kindergarten. Mhm.
1: Und dann warst du das einzig ausländische Kinder oder waren da mehrere, die kein richtiges Finnisch sprachen, die das erst so ein bisschen lernen mussten? Oder?
2: Ähm, Im Kindergarten gab es ähm, also, ich bin dann erst mit vier in den Kindergarten gekommen oder ja genau, vier und habe ähm, aber zu dem Zeitpunkt schon so viel finnisch gesprochen, dass das ähm also ich habe keine Erinnerung dran, dass es irgendwie aufgefallen wäre oder ich Schwierigkeiten gehabt hätte deswegen später auf der ähm, Mittelstufe war es dann etwas anders da gab es äh so ein Trupp äh, Jungs, die fanden es cool, dass ich aus Deutschland bin. Das war ihre Interpretation der Sache. Ähm, aber aus äh, den falschen Gründen. Nämlich weil das, äh, welche waren mit einem rechtsradikalen äh, Schlag und... Äh, die, äh, das denkt
1: man ja gar nicht. Deswegen
2: ja. mich verherrt haben. Das ja. war wirklich Die Alle über
1: andere Länder sind immer groß oder wenn man nicht selber da so die einfachen Bilder liest. Viel dann denkt man immer, alle würden sozialdemokratisch und jetzt dann würden äh, äh, freiheitsliebend sein, würden äh, auf Arbeiterrechte stehen und wenig nationalstolz, sondern her come together. Nee, es war schwierig und du wurdest auf die falsche Ebene verherrlicht.
2: <lacht> Absolut. Und dann hatten wir noch einen, ähm, der hatte einen englischen Vater und wir beide waren die beiden Ausländer in unserer Mittelstufe. Mhm. Also beides keine wirklichen Ausländer, mhm. weil also eigentlich, eigentlich Finnen, aber ja, so wurden wir auf jeden Fall quasi kategorisiert
1: nicht so einfach aufgenommen, sondern ging schon ein bisschen daher, dass man aus der Gegend kam und dass man da so eine Familiengeschichte hat. So einfach war das gar nicht.
2: Ich bin selber auf jeden Fall so ein bisschen darüber hinweggegangen. Mir waren die Leute egal, die dachten, das ist irgendwie aus den falschen Gründen cool, äh, äh, Deutscher zu sein. und ähm, der Junge mit der englischen Biografie ist auch relativ bald mit seiner Familie nach England gezogen. Also das war dann. Und mit dicken. dem Finnisch kam es gut,
1: weil wir haben ja heute auch Probleme bei vielen Kindern Und dann ist es toll, dass die Deutsch, Englisch, Französisch kennen oder Arabisch und Türkisch und dazu noch Deutsch oder so. Dein Finnisch wurde besser und besser oder war es dann weiterhin schwierig, überhaupt alles gut zu verstehen in der Schule?
2: Ähm, nee, ich hatte ausschließlich mit dem Silbentrennen ähm, in der ersten Klasse Probleme. Ansonsten hatte ich keine Probleme. Mhm. Ähm, und äh, Finnisch ist bis heute meine Muttersprache mhm. und die spreche ich auch besser als Deutsch.
0: Okay, also habt ihr zu Hause auch Finnisch gesprochen?
2: Ja, mein Vater hat Finnisch gelernt und wir haben zu Hause sehr, sehr viel Finnisch gesprochen. Allerdings hatten wir dann so Mischformen dass äh, wir Finnisch gesprochen haben und er hat weiterhin Deutsch gesprochen, so dass meine Brüder, die in Finnland geboren sind, dann zumindest äh, sozusagen das Verständnis entwickelt haben, aber die haben die, Fähigkeit Deutsch zu sprechen, erst im Erwachsenenalter damit.
1: Also du bist ja eine große Schwester.
2: Ich bin eine große Schwester, genau.
1: Das heißt, da kamen nochmal zwei oder zwei. drei, vier, fünf, sieben nach.
2: <lacht> Ja, sieben wäre so die klassische finnische Zahl gewesen. Es gibt eine berühmte Geschichte von den sieben Brüdern, aber die hatten keine große Schwester.
1: Und ich hatte nur zwei kleine Brüder. Zwei kleine Brüder, zwei, drei Jahre, vier Jahre jünger? Vier
2: und neun Jahre jünger.
1: Hm ganz schöne Abstände, genau. Mhm.
2: Ein
1: bisschen was auch so alleine, aber hast du dann auch Freunde gefunden, hast auch Interessen gefunden. Gibt es sowas wie dein erstes Interesse, was du so entwickelt hast? Ne? Der eine sagt Musik, der andere sagt Fußball, ich will dir da keine Worte in den Mund legen, aber wo du so gemerkt hast, oh, da...
2: Also Musik ist meine Stärke nicht. Hm? Ich kann jedes Instrument nicht lernen. Hm. Singen kann ich schon gar nicht. Und ähm, von dem her ich hatte großes Interesse an Pferden mhm. und äh, war auch mal meiner Pferde Freizeit. habe ähm, verschiedene Jugendorganisationen kennengelernt. Damals war aber früheste 80er Jahre gab es noch ähm, eine Jungpionierorganisation organisation in meiner Heimatstadt war, da war, ich ein Jahr lang Mitglied. Ach das gabs auch. Das gabs auch. Genau. genau und später ja und später habe ich ähm, als sie äh, nicht mehr waren also die wurden die waren in irgendeine Finanzskandalgeschichte äh, äh, verwickelt die,
1: äh, <lacht> die, 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 die die Chefs von
2: den Jungpionieren und das äh, wurde aufgelöst die Organisation und dann ein paar Jahre später, wir sind häufig umgezogen, bin ich in eine neue Nachbarschaft gekommen. Da waren alle bei den Pfadfindern. Habe ich meine Vorurteiler überwunden, bin nur zu den Pfadfindern gegangen und äh, habe da eine sehr schöne Gemeinschaft gefunden.
1: War schön. Nicht ja. diese schlimmen Themen, die wir haben: Kinder in Sportvereinen, in Jugendorganisationen schicken und dann passieren da schlimme Sachen, ähm, sondern war einfach eine schöne Zeit.
2: Genau, das ist. Ähm, eine der, also es ist die größte Jugendorganisation in Finnland und hat eine sehr eine starke Verankerung in der, ähm, ja, in der zivilgesellschaftlichen Ausbildung der Menschen. Also es wird wirklich viel Freiwilligenarbeit geleistet, ähm, verschiedene Arten von Hilfestellungen bei den SeniorInnen oder bei äh, bei äh, Festen und... Äh
1: Achso, ich dachte, die ist, sind den ganzen Tag im Wald und müssen sich orientieren und Lagerfeuer machen.
2: Genau, ja. und Knoten schnüren und irgendwie... Äh, äh, nee. Also das ist äh, tatsächlich... Äh, ja, es sind so ein, eine Häufung an Vorurteilen. das wird auch hm? gemacht, hm? also no, das gehört hm? auch dazu. Aber ähm, gerade in einer Stadt äh, kannst du das halt nicht äh, laufend machen. Und deswegen gibt es da auch äh, sehr viel, ähm, ja, so auch sich reinfühlen in andere Menschen. Ähm, ja. äh, wie ist es denn eigentlich, wenn ich jetzt blind wäre, wie würde ich jetzt zurechtkommen? Das wird tatsächlich ausprobiert und geübt und das machen alle so auf ihre Art und Weise mhm. oder was ist wenn ich auf einen Rollstuhl angewiesen bin mhm. und so weiter also es ist ganz spannend da kann man ganz viele Sachen lernen auch interessant
1: und muss ich im Zivil auch mal machen ganz klar mit dem Rollstuhl unterwegs wir haben dann ein bisschen die Regeln gebrochen wir haben den Rollstuhl draußen abgestellt sind ein Bier trinken gegangen aber trotzdem <lacht> war die Erfahrung erstmal interessant zumindest ein paar hundert Meter in Rollstuhl unterwegs ja. gewesen zu sein und darüber war man dann auch so sozial integriert, gehört ein bisschen dazu. Und zwar eh nochmal ein Ortswechsel, wenn ich es gerade richtig verstanden habe. Genau. Zu Anfang, bisschen ja. nach.
2: Nach Oulu, also innerhalb Oulu. von Oulu bin ich glaube ich irgendwie mhm. vier, fünf Mal umgezogen, immer in eine neue Klasse gekommen mhm. und so. aber...
1: Und dann war es in. Dann bin ich auch
2: in dieser gleichen Stadt geblieben, mhm. habe da dann letzten Endes mein Abi gemacht und habe da auch studiert oder angefangen zu studieren und dann auch angefangen zu arbeiten.
1: Kurz noch mal so zu so Vorurteilen in Ländern. Viele können sich nicht vorstellen, da zu leben, weil es ist ja ein halbes Jahr dunkel. Ne? Hast ähm, du damals schon ein Gespür gehabt oder ähm, war es ein Unterschied?
2: <lacht> also Mit dem
1: halben Jahr dunkel stimmt ja auch nicht ganz. Aber
2: es ist so, dass das halbe Jahr dunkel ist. Dafür ist es die andere Hälfte des Jahres wahnsinnig hell. Da geht die Sonne dann tatsächlich nicht unter und natürlich November Dezember Januar ist super super anstrengend weil gerade als Schülerin musst du um 8 Uhr morgens in der Schule sein du bist einen Tag über in der Schule dann kommst du um 16 Uhr nach Hause ist schon und es war morgens dunkel als du hingegangen bist und es ist abends dunkel wenn du nach Hause kommst und das es ist kalt oder kalt ist es auch ja. ja aber
1: nicht so viel schlimmer als in Deutschland, ein bisschen mehr aber in erster Linie wird mich ich fertig machen irgendwie wie du sagst 8 Uhr in der Schule, 16 Uhr raus und dann ist alles vorbei. Aber mit man merkt gar
2: nicht, weil man war ja nicht. in der Schule. Also das, das, das ist dann so. Und im Sommerhalbjahr haben die Kinder, die Grundschulkinder auch die, bis ins Gymnasium äh, Juni, Juli und den halben August frei. Also die haben dann zweieinhalb Monate die Ferien. Dann brauchen die auch abends nicht nach Hause gehen, also, können bis abends neun oder zehn. Alle durch die Bank, auch die Kleinen dürfen draußen sein.
1: Mir hat man eine Norwegerin erzählt, dass man im Sommer nicht schläft. Nicht es Sommer. ist sowieso
2: überbewertet.
1: Ja, es ist überbewertet, <lacht> so. Sommer und dann ist ja, es 24 Stunden hell. Und
2: ja, es ist hell, es ist warm, es ist, äh, also der Sommer ist richtig, richtig toll und der Winter ist auch toll, sobald der Schnee fällt. Weil dann reflektiert das kleinste bisschen Mondlicht, äh, Laternenlicht oder was auch immer man hat, die Dämmerung auch, das äh, reflektiert so wahnsinnig, dass es äh, einem gar nicht mehr dunkel vorkommt.
1: Okay, schön. Und dann bist du so zum, bis zum Abitur gekommen, war das familiär vorbestimmt oder warst du eher ein Ausreißer, der sagt, ich mache mal einen höheren Bildungsweg oder... Wie ist es dazu gekommen?
2: Also meine Eltern haben beide Abitur, meine Mutter hat allerdings dann eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und mein Vater hat studiert und war dann später an der Uni Dozent. Also es war schon so, wie soll ich sagen, white-collar. Was hat color? er denn
1: studiert, hm? Was hat er denn studiert?
2: Agrarwissenschaften.
1: Agrarwissenschaften, das auch angewendet.
2: Ähm, nee, gar nicht. Ja. <lacht> er hat später als Deutschlehrer tatsächlich seine Brötchen verdient ja, und Arbeit. in EU-Strukturprojekten und so. Guter
1: ja. wie das heutige Leben. <lacht> Aber dann zum Abitur machen oder studieren muss man so einen kleineren Ort, nenne ich ihn jetzt in Anführungsstrichen in Finnland verlassen. Dann muss man in eine größere Stadt oder?
2: Das war ja die größere Stadt. <lacht> Deswegen es ist ja äh, äh, beides äh, da vorhanden gewesen. Da gibt's, ja. Viele gute Schulen, also Finnland ist ja auch für Pisa zum Beispiel recht bekannt. Ähm, und ja, das war ähm, mein Wunsch, auf eine bestimmte Schule zu kommen. Äh, das habe ich dann auch ganz gut geschafft. Dort geht man erst äh, nach neun Jahren Grundschule, also äh, Grund- und Mittelstufe ist als Grundschule zusammengefasst. Äh, und nach der neunten Klasse trennen sich dann die Wege, die, die aufs Gymnasium wollen, die suchen sich dann, ihr, ne, wer will mehr Naturwissenschaften, wer möchte was äh, machen, äh, geht man dann auf unterschiedliche Gymnasien drei Jahre lang.
1: Toll, neun Jahre durchgehend. Ich habe da gelitten, welche Kumpels ich nach der Grundschule verloren habe. Ne? Das war eine verschiedene Schulzeiten und da ist neun Jahre durchgehend. Genau. Ja. Und das Abi hast du dann schon so ein bisschen gemacht mit dem Ziel oder mal gucken, was mal übermorgen kommt an Ausbildungsstudium?
2: Ähm, ich äh, mochte die Zeit auf dem Gymnasium sehr gerne, weil wir dort sehr selbstbestimmt lernen durften. Wir sollten das auch und das durften wir und dazu waren wir auch befähigt durch die lange Grundschulzeit und die Struktur in der Schule. Und ähm, ich habe als, äh, nennt man auf Deutsch, Wahlpflichtfach äh, Kunst gehabt, aber in Kunst kann man kein Abitur machen. Und ähm, im Laufe der Zeit habe ich wirklich viel und vieles gemacht. Das war äh, ein, ein toller Kurs. Äh, viele von denen sind dann entweder nach Rovaniemi, also an die Universität in Lappland oder nach Helsinki gegangen. Ähm, aber ich habe dann nicht weiter den Kunstweg bestritten, sondern ich habe gedacht, ich bleibe in der Heimatstadt und bin am ähm, Tag der offenen Tür an unsere Uni gegangen, habe mir da die verschiedenen Programme angeguckt und habe dann mich bei Geografie beworben und wurde auch genommen.
1: Geografie. Und das dann auch studiert? Genau. Und... Insgesamt geht es um Länderkunde, um Bodenschätze, um Vermessen auch, um
2: Ich schicke mal vorne weg. Ich habe Geografie studiert, ich habe mich da unglaublich engagiert, aber ich habe es nicht abgeschlossen. Also ich habe keinen Universitätsabschluss. Ich habe Abitur. So. <lacht> Aber es hat mich wahnsinnig geprägt. Ähm, Geografie konnte man an meiner Uni in zwei verschiedenen äh, oder drei verschiedenen Richtungen äh, studieren. Entweder physische Geografie, das wäre dann mehr so in diese klassische Richtung Bodenkunde, Kartografie. Ähm, Humangeografie ähm, im Sinne von äh, humanistische Fächer mit Geografie kombinieren oder Stadtplanung. Ähm, außerhalb von Architektur, also so regional und hm. äh, Wirtschaftsgeografie, so in diese Richtung. Und ich habe Humangeografie als meine Richtung identifiziert und habe das dann
1: was studiert. Was denn ist, wenn du dann heute äh, kandidierst, also du kannst auch so ein bisschen Stadtentwicklung, so ein bisschen was da von den Ämtern und so weiter geht, äh, äh, da fällt dir äh, das Verständnis einfach. Ja?
2: Das räumliche Denken, das Denken eines Systems in in einem Kontext, dass man sagt, eine Stadt ist ein Organismus. Eine Stadt ist nicht irgendwie äh, Straßen und Häuser, hm? sondern es ist ein System. Angeblich
1: leben ja da auch Menschen drin in den Häusern, ne?
2: Genau, und hm? das äh, wissen die Humangeographen. <lacht> ähm, die äh, schauen sich zum Beispiel die Migrationsgeschichten der Menschen an, äh, die Bewegungsmuster oder äh, was auch immer äh, gerade geplant werden sollte. Ähm, und da findet man ganz spannende Dinge heraus, wenn man mit dieser räumlichen Wahrnehmung da rangeht.
1: Da warst du so ungefähr mh, Anfang 20, ne? Wie ging das Leben dann so weiter?
2: Ähm, ich habe mich einerseits engagiert an der Uni, also im Studentenparlament und in verschiedenen ähm, Fachschaftsorganisationen und so weiter. Und habe dann, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, also das Engagement an der Uni, das war auch teilweise so ein bisschen sehr übergreifend. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir haben keine schöne Exkursion ähm, und wollten nicht nach Norditalien, sondern haben uns dann selbstständig darum gekümmert, dass wir eine Exkursion nach Indonesien organisiert haben. Mit Gelder einwerben, Sprache lernen und so weiter hatten wir nur anderthalb Jahre Vorbereitung und waren dann drei Monate da drüben und haben uns da in Projekten engagiert. Uh. Und ähm, ja, über dieses ganze Engagement ähm, bin ich dann zu dem... Also ich habe angefangen zu arbeiten, erstmal hier an der Uni und dann da und... Nachher äh, war ich ziemlich äh, eingebunden in EU-Projekte und äh, ja, dann bin ich ähm, auch ähm, über Erasmus nach Holland gekommen, habe da ein halbes Jahr studiert, war noch ein bisschen in Helsinki, habe da dritte, dritte Weltstudien, wobei das heute eine Welt heißt mhm. und das ist auch richtig so äh, gemacht und ähm, dann gab es da so eine europäische Organisation für Geographen und äh, Geografiestudenten. Und da habe ich mich auch engagiert und ähm, habe dann auf einem Kongress in Portugal meinen Mann kennengelernt, der aus Hamburg kommt. Und dann war es um mich geschehen und ich, ja, ich so wollte lernen, gucken, dass das ich möglichst äh, rasch äh, irgendwie was in Deutschland finde. Und das ist mir dann auch gelungen.
1: Aber wo? In Hamburg, in Berlin? Oder? Irgendwann also, hat sich ja ein bisschen nach Berlin verschlagen. <lacht>
2: ich war erst ein Jahr in Berlin, dann ein halbes Jahr in Hannover mhm. auf der Expo. In Berlin habe ich ein Volontariat im Finnland-Institut gemacht, was sowas wie das Goethe-Institut Finnlands ist. Das gibt es also in verschiedenen Ländern und das für Deutschland äh, befindet sich glücklicherweise in Berlin. Da konnte ich äh, arbeiten und äh, ich war in äh, Hannover dann auf der Expo und dann
1: da war ich ja schon mit deinem Mann zusammen. Genau. Und, und es wurde mir nämlich zu teuer, nach
2: Deutschland zu telefonieren. Nee. Da war bald ein Flugticket, auch wenn es zu der damaligen Zeiten extrem teuer war, hm? schon günstiger als meine Telefonrechnung <lacht> im Monat. Es war nicht schön.
1: Ja, man denkt immer, in Finnland verdient man so gut, aber es sind natürlich auch ganz andere Kosten. Ne?
2: Ja, absolut.
1: Und dann Hamburg, Hannover, Berlin, dann hat er gesagt, jetzt gehen wir mal zusammen nach Berlin oder ich komme danach oder wie ist es zu Berlin dann so gekommen? Ähm,
2: er hat sich in Berlin beworben und ähm, hat dann auch seine Stelle gekriegt und dann haben wir gesagt, gut, Berlin kenne ich, Berlin mag ich und in Berlin kann ich auch was machen und äh, deswegen habe ich es dann gerne.
1: Auch jemand aus dem Bereich Geografie oder? Ja,
2: Tatsache. Ne? Ja.
1: Das heißt, ihr redet zu Hause den ganzen Tag nur darüber. Also
2: unsere Küche <lacht> sieht lustig aus. Da kommen Menschen rein und sagen, was ist denn hier los? Da ist eine Weltkarte, da ist eine andere Projektion. Da ist noch eine Weltkarte. Ich mag das total gerne und das erinnert mich einfach daran, wie groß die Welt ist.
1: Das heißt, so langsam über Jobs eher in Berlin angekommen, noch nicht unbedingt Wunschheimat. Oder?
2: Nee, gar nicht. Also ja. wir haben im Prenzlauer Berg gewohnt und das war super anstrengend. Das war mir irgendwie, also ich meine, es ist ja auch schön, Prenzlauer Berg ist auch toll und wir haben da in der Nähe vom Bötzokiez gewohnt, also nicht weit weg vom Volkspark und so. Hm? Aber es war mir doch arg stressig. Können
0: wir das zeitlich kurz einordnen? Wann bist du nach... Berlin
2: gezogen, so ungefähr.
0: 99. Ja. Ja. 99. Die
1: Mauer war schon weg oder sie steht heute noch. Kann man verschiedene Ansicht sein. Neuer Prenzlauer genau. Berg, mhm. viele Leben drin, viele junge Leute. Ähm, ihr habt euch dann sogar fortgepflanzt, oder?
2: Ja, Tatsache. Okay,
1: ne? <lacht> genau. Das heißt, du bist Mama. Ja. Hm? Mittlerweile sind sie im Jugendalter. Genau. Hm? Ja. Drei oder ja. nicht sieben wie die sieben Brüder?
2: <lacht> nee, nicht sieben wie die sieben Brüder, sondern äh, drei. Drei Brüder.
1: Drei Kinder. Und wie kam dann der Wechsel so rüber in den Kalkunger -Kiez? Oder war es ein Zufall? War es irgendeine bewusste Entscheidung?
2: Es war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, weil ähm, unsere Wohnung in Prenzlauer Berg uns einfach zu klein wurde weil wir uns vergrößert hatten und äh, wir haben gesucht und natürlich mit unserer Geografenbrille geguckt wo kannst du hinziehen, wo kannst du es noch bezahlen
1: wo gibt es Grün, wo gibt es einen Kanal, einen Fluss vor der Tür wo so bist
2: du <lacht> innerhalb des s bahn rings wo bist du schnell mit dem Fahrrad irgendwo weil was wir 99, als ich nach Berlin gezogen bin kurz überlegt hatten brauchen wir ein Auto, wir waren ja an verschiedenen Orten und wir haben gesagt nee, ist mir zu teuer mit dem Zug bin ich schneller. Das waren die beiden Punkte, wo wir gesagt haben. Und außerdem, wenn, ich, wenn unser Auto in Hannover steht und ich möchte in Berlin irgendwo hinfahren, dann ärgere ich mich, dass das Auto in Hannover steht. Äh, und dann müsste man die ganze Zeit... Nee, also es war uns zu, zu wuschelig und da haben wir gesagt, nee, brauchen wir nicht. Und ähm, dabei sind wir geblieben und wir haben gesagt, wir möchten gerne so... Wohnen und Leben, dass wir ohne Auto auch auskommen und das ähm, haben wir ganz, ganz, wie soll ich sagen, sozusagen spontan aus dem Bauch heraus entschieden. Damals gab es noch keine Verkehrswende oder sowas, sondern das war einfach so ein, hey, brauchen wir nicht. Und vor allem, wenn wir in Berlin wohnen, können wir ja selber das noch ein bisschen steuern, wo wir hingehen, so dass es von den
1: das war so 99.
2: Rum, genau. und
1: da kann man eigentlich noch sagen, da ging es hier noch vom Wohnungsmarkt, da gab es noch mehrere Freistände, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann es so ganz gekippt ist, aber so 99 rum bis so vielleicht so 2007, 2008 war es hier noch relativ einfach, gab es viele freistehende Wohnungen. Der mhm. Kiez wollten viele nicht so hin. Keine U-Bahn vor der Tür, keine S-Bahn direkt vor der Tür. Ist
2: auch ein kleiner ja. Kids und ähm, kennt man auch nicht so richtig. Und dann muss man ja auch noch lernen, Trepto richtig auszusprechen, weil die alteingesessenen Säsener das Blöds finden, wenn man Trepto sagt oder irgendwie mhm. so. Und ähm,
1: Habe ich zehn Jahre dafür gebraucht.
0: <lacht> <lacht>
2: Aber... Aber einfach so, also da, wir sind 2004 hierher gezogen, da gab es ähm, das Center schon und hier waren die Geschäfte leer. Ähm, es gab noch wenig positive Entwicklungen, aber als Geografen sind wir halt mit der Entwicklung von Städten quasi verwandt und haben uns gesagt, okay, das ist jetzt die Basis und das wird sich entwickeln und hat sich ja auch
1: genau wie hat es sich so entwickelt, dass du irgendwann zu den Grünen gekommen bist, für die, die du ja jetzt kandidierst?
2: Also ich habe ähm, ich habe äh, mich ja schon oft und gerne engagiert. Und ähm familiär bedingt ist das so, meine Mutter ist eine ausgesprochene Feministin, mein Vater ist ein ausgesprochener Zivildienstleistender und Pazifist und Kernkraftgegner und ich glaub, äh, hat sie sich nicht
1: emanzipieren können. <lacht>
2: Doch, ich habe mich sogar so gut emanzipiert, dass ich äh, damit im finnischen Fernsehen gewesen bin. Nämlich als meine Mutter und ihre Freundinnen eine äh, feministische Gruppe gegründet haben, waren sie in den Nachrichten. Das war etwas ungewöhnlich in den 80er Jahren in meiner Heimatstadt, dieses Wort überhaupt in den Mund zu nehmen. Und ähm, auch meine äh, weitere deutsche Verwandtschaft ist äh, sehr politisch und äh, auch äh, grün verbunden. Und das sind so die ja, so ein bisschen in die Wiege gelegt quasi in mhm, dieser Hinsicht. Es eigentlich
0: von vornherein klar, dass es nicht, also wenn ich in die Politik gehe, es ist es nicht die SPD und es werden auch nicht, es wird schon eine Grüne. Partei
2: ich habe das gar nicht so mir vorgenommen, weil ich habe immer gesagt, okay, parteipolitisches Engagement, ich kann mich auch so engagieren und ich bin im Fachschaftsrat und ich bin so und so und da möchte ich manchmal auch nicht. Mhm einnehmen lassen und alles mögliche und ich bin in Finnland nie in der Partei eingetreten und in Deutschland habe ich mich auch erstmal so engagiert, aber es hat sich dann irgendwann so gesteigert und ich habe immer enger mit den Grünen zusammengearbeitet und dann habe ich gesagt, Menschenskind, da kannst du jetzt aber auch wirklich Mitglied werden, weil dass dann auch fair ist, dass man sagt, wo man steht.
0: Sag mal nochmal, warum dir das Bündnis 90 wichtig ist. Das hast du ja am Anfang gesagt. Hast.
2: Genau, das ist mir wegen Ostberlin quasi wirklich, wirklich wichtig und auch wegen des Kiezes, der ähm, die Plässerkirche, also die die Kirche in der Plesserstraße war ja quasi Geburtsstätte der ähm, verschiedenen ökologischen Organisationen, auch der Grünen äh, der DDR und ähm, hat ähm, ja, bürgerschaftliches Engagement oder politisches Engagement in der DDR möglich gemacht, ähm, zu einer Zeit, wo es woanders noch nicht möglich war. Und... Ähm, ich kenne so ein paar Menschen, die aus dieser Zeit sozusagen sind ähm, und ich denke, dass wir im heutigen, in der heutigen Bundesrepublik viel zu leichtfertig ähm, mit der DDR-Vergangenheit quasi umgehen ähm, und da gibt es so viele Facetten, dass das eine wirklich gute Erinnerung dran ist. Ähm, dass es, dass es da noch andere Dinge gab, ja, die wir nicht vergessen sollten. Ich
1: habe noch mal deine Vita gelesen und so weiter. Also Du bist ja nicht nur diese Akademikerin, sondern du hast auch als Verkäuferin gearbeitet, auch als Reinigungskraft. Ne? Also du bist jetzt nicht so die topstudierte Abgehobene, die noch nie im Leben gearbeitet hat.
2: <lacht> das könnte ich... Ja, nee, genau. Ich habe... Ähm ein Reinigungsjob war in der psychiatrischen Klinik. Also da sieht man wirklich, wirklich viel vom Leben, auch Dinge, die nicht so schön sind. Aber die gehören dazu und äh, das ist dann so.
1: Ich doch ja. einfach mal so als Verkäuferin gearbeitet. Also nicht nur, kennst nicht nur diese akademische Welt, sondern hast da auch ein Gefühl zu, was Arbeit ist, was äh, körperliche Arbeit ist?
2: Ja, ja also ähm, Arbeit gehört zum Leben basal dazu und ähm, nicht jeder ist für einen Bürojob gemacht, äh, nicht jedem ist das gegeben und äh, ich bin in der glücklichen Position, dass ich äh, verschiedene Sachen machen durfte, da auch mein Geld verdient habe und äh, trotzdem jetzt im Moment sozusagen, ja, ähm, auf dem Weg bin, äh, in einen Bürojob einerseits, aber ja, ich hoffe, dass ich äh, dieses, dieses Basale aus den äh, Erfahrungen weiterhin behalte.
1: Als Verkäuferin hast du dann so masken eingeleitet, <lacht> ja, und verdienst ganz viel über Zusammenarbeit mit der Industrie und hast dicke Aktien, ähm, wie sieht es aus mit deinen Nebeneinkünften?
2: <lacht> meine Nebeneinkünfte? <lacht> ähm, ich äh, bin ja Bezirksverordnete und kriege meine Vergütung dort und dann habe ich noch einen 450-Euro-Job. Als Verkäuferin habe ich handgemachte Souvenirs verkauft oder Gemüse, je nachdem in welchem Geschäft. Wahrscheinlich noch nicht
1: mal zum Mindestlohn, ne?
2: <lacht> ähm, kann ich mich gar nicht erinnern, ob es dieses Wort damals schon gab? gab
1: ne? weiß nicht, in den ganzen Bioläden, in den ganzen kleinen Verkaufsläden wurde es äußerst schlecht bezahlt. Da kann man vielleicht ein bisschen über den Hartz-IV-Satz darüber hinaus.
2: Also, ähm, das kann ich gar nicht sagen, aber ähm, es ist natürlich nicht viel Geld, das man in diesen Jobs verdient. Mhm.
1: Aber in erster Linie jetzt noch so den ehrenhartesten Job der Welt, Mama, oder in erster Linie jetzt doch auch wieder berufstätig sein?
2: Ähm, also ich habe viele Jahre äh, den äh, Mama-Job gehabt und ähm, als ich dann über die verschiedenen Eltern, na, man ist dann Elternsprecherin hier und da und äh, dann ergibt sich da sozusagen so ein Pfad draus äh, äh, des Engagements. Ähm, Habe ich dann irgendwann gesagt, ich möchte tatsächlich äh, das dann auch beruflich machen quasi.
0: So und in der Bezirksversammlung bist du ja seit 2016. Mhm. Ja. Und da bist du Sprecherin, das muss ich jetzt ablesen, für Integration, Bürgerbeteiligung sowie Wirtschafts- und Kulturpolitik.
2: Ja.
0: Was, ähm, also für mich als politischen Laien, ich wurde dann jetzt so bis 2016 drin, das sind fünf Jahre. Ähm, was kannst du denn vorweisen, was deine Handschrift trägt, so aus der Zeit?
2: Ähm, so eine Fraktion, wir sind vier Personen, ähm, entscheidet Dinge gemeinschaftlich. und äh, genau, wir, dann was
0: eure Handschrift trägt.
2: Genau, wir bringen verschiedene... Ähm, Ideen ein, wir diskutieren sie, wir spinnen sie weiter ähm, und wir kriegen natürlich auch Inputs von BürgerInnen und haben ähm, ja, haben auch äh, grüne Inputs sozusagen aus anderen äh, Bezirken und so weiter und ähm, wir haben unglaublich viel äh, gearbeitet äh, zum Beispiel zu den Themen äh, Verkehr, Verkehrsberuhigung in verschiedenen Kiezen, in konkreten Straßen, auch hier in alt ähm, aber auch äh, in, in diversen verschiedenen Ecken äh, im Wir können ja nicht quasi nur, nur, in Anführungsstrichen, nur für einen Kiez äh, die Politik machen. Andererseits gibt es keine Ebene, wo es äh, besser geht, dass man konkret über eine ganz bestimmte Spra Straße spricht und sagt, Leute, wir brauchen hier das, das und das. Ähm, ja, und ähm, auch, äh, auch in den anderen Bereichen, äh, ja, aber es ist immer eine Teamleistung, hm. das äh, würde da jetzt mir nicht herausnehmen zu sagen, das ist meins.
0: Nee, aber was halt mit grüner Handschuh trägt wird, ja.
2: ich... Ja, hm. genau, also gerade in der Stadtentwicklung, in der Verkehrspolitik, aber auch ähm, in der Bewirtschaftung der Mittel... Ähm, bei solchen Themen sind, sind wir, wir direkt
1: beim schönen Thema. Es hat eine Bürgerbeteiligung hier gegeben. müssen wir dich gar nicht fragen, sondern insgesamt gelten die Grünen ja sehr freundlich, was Bürgerbeteiligung angeht. Gab ein bisschen wenig Stimmen, Olli. Ne? Ähm, haben sich nicht ganz so viele beteiligt. Das wurde ja nochmal
0: verlängert. Das hm? ist jetzt, glaube ich, abgeschlossen. Also es ist abgeschlossen. Hm? Da werden wir dann auch hier. Also wir haben da ein paar Themen aufgegriffen, die wir so mit allen unseren in unserem Kandidatenquartett besprochen haben. Ähm, da war auf jeden Fall, ähm, was mich bei den Grünen interessiert ist, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, da ging es um diese Verkehrsberuhigung der Bouche-Straße. Also, dass es ja im Raum steht, dass das eventuell passiert und ich habe mich mit, einem, mit jemandem unterhalten, der hier einen Laden hat. Der hat halt gesagt, er ist extremst dagegen. Er hat also total Angst vor. So, was ist dann mit den, mit den kleinen Läden? irgendwie, Was ist mit den Lieferdiensten? Und so? Wie kann man denn so eine Sache lösen? Außer mit Dialog. Also, klar, man kann ihn jetzt versuchen zu überreden. oder. Aber
2: ja. also eine Verkehrsberuhigung in der Boucherstraße heißt ja noch lange nicht, dass es zum Beispiel autofrei sein müsste. So, aber auch ähm, autofreie Straßen, in denen kleine Geschäfte sind, profitieren von der Verkehrsberuhigung. Also wenn die vorher äh, Verkehr hatten und äh, äh, dann äh, kommt da eine Fußgängerzone hin, äh, äh, ist der Widerstand groß. Das sind Beispiele aus Wien, wo Stadtplaner äh, äh, das gemacht haben, weil irgendjemand sie drum gebeten hatte. Dann haben sie da eine äh, Fußgängerzone geplant. Dann gab es äh, Probleme mit den Gewerbetreibenden und äh, circa zwei, drei Jahre später kommen die Gewerbetreibenden relativ so klein mit Hut und sagen zum Stadtplaner, könnten wir es erweitern, weil wir <lacht> möchten es gerne auch da haben. Ja, vielleicht also. so ein
1: bisschen Bergmannstraße, auch Bangelstraße.
2: Also ist auch. es ist so, die Autos kaufen nicht ein. Das sind die Menschen. Und wenn die Menschen zu Fuß unterwegs sind, dann gehen sie eher mal in ein kleines Geschäft, als dass, wenn sie mit einem Auto von einem anderen Kiez angefahren kommen, müssen einen Parkplatz suchen, finden hier keins, weil die Parkplatzsituation ist extrem angespannt. Die fahren dann vielleicht doch irgendwie ins A10 oder so. Also es ist einfach nur, ähm, ja, die, die, äh, die zu Fuß unterwegs sind, die haben es einfacher, in so ein kleines Geschäft einzubiegen, um da ihren Einkauf zu machen kommt auch zu Verkettungen von ähm, Einkäufen, also dass man erst in ein Geschäft geht und dann noch ins andere und so weiter. Also es ist ganz spannend, sich das mal anzuschauen. Dazu gibt es auch ähm, Untersuchungen, jede Menge. Und ähm, ja klar, mit Dialog, mit gemeinschaftlichen Entscheiden ist immer die einzige Möglichkeit eigentlich.
1: Keine Werbung für wir haben hier so ganz süße Schmuckgeschäft, Diana, Art Taubenblau, sudanesischen Imbis, vegetarische Restaurants, Restaurants mit Fleisch. Es ist wieder ein bisschen Leben eingezogen in diese ganzen kleinen Läden. Hoffen wir natürlich, dass sich das auch so weiterentwickelt. Holle, Die könnt ihr auch
0: alle ähm, am Ende August beim Baumscheibenfest.
2: Am 21. Am 21.
1: August, genau. Da ist hier richtig was los im Kiez. Und nicht nur Trubel, sondern auch kleine Läden, die sich vorstellen. Und die, wo man einfach mal vorbeischauen kann, wo man sich vorher vielleicht noch nicht reingetraut hat. Ne? Ja, viele offene Fragen äh, waren von den Kiezbewohnern. Äh, sichere, interessiert sich wahrscheinlich auch als Mama und dem Papa, sichere Schulwege. Ähm, wie man das verhindern kann, dass hier hier und woanders Lotsen überfahren werden, Schüler Lotsen ähm, Was sind deine Anliegen so für den Kiez was würdest du sagen sollte, müsste sich hier verändern wofür will ich mich einsetzen
2: Also für die sicheren Schulwege und Kita-Wege das war quasi mein Einstieg in die Bezirkspolitik das, und auch in die, in die Elterngremien im Bezirk das weitere Thema, was mich früh sehr stark beschäftigt hat wo wir jetzt einen relativ guten Weg gegangen sind, ist die Schulsozialarbeit in der Boucher-Schule also sichere Schulwege können wir nur erreichen indem wir hier baulich einiges ändern indem wir Kreuzungen so umbauen, dass, man, dass sie einzählbar sind auch für Menschen, die nur einen Meter groß sind oder 1,20 Meter 20. Ja, also, ähm, wenn man, ich bin nicht groß, ich bin 1,65, also, aber ich kann so ein normales Auto überblicken, überblicken. Und ich sehe, ob da einer kommt oder nicht. Aber so ein Kind kann so weit nicht gucken. Es kann einfach nicht über die Autos rüberblicken.
1: Wenn nicht die ganze Straße ja, voll ist von Lieferfahrzeugen. Ja,
2: das auch noch, genau. Nee, und deswegen ähm, ist es einfach ähm, unsere Aufgabe, dafür zu sorgen als Bezirk, und da bin ich ganz deutlich, wir sind hier im Straßennebennetz, hier ist der Bezirk zuständig, ähm, das ist ein bisschen Rambazamba, mhm. ähm, hier ist der Bezirk zuständig äh, dafür, dass die Straßen so gebaut sind und die Kreuzungen so gebaut sind, dass... Ähm, dass sie einsehbar sind und dass man da gut äh, zu Fuß äh, rüberkommt. Auch die Vorfahrtsregelungen müssen eindeutig sein. Ja. Ich finde dieses Rechts für Links immer ich sehr... Der
1: haben wir, äh, ständig beinahe Unfälle, weil keiner mehr rafft, soll er bremsen, soll er fahren.
2: Ja, hm? genau. Und ähm, es gibt so ein paar Knackpunkte, zum Beispiel Elsenstraße, Ecke Kalkungerstraße, das finde ich ganz schlimm, ähm, das ist allerdings eine übergeordnete Straße und da muss dann die Stadt aktiv werden. Das, das sprich äh du.
1: Du bist ja dann, wenn es gut läuft, in der genau. Abgeordnetenkammer, ne? Ja. 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 Und dann wirst du mal sagen, guckt euch mal diese Kreuzung an.
2: Ja.
0: Anderes Verkehrsthema, oder was zum Verkehr gehört, ist, ist ähm, was die Leute so laut der, deren Aussagen nervt, ist zum Beispiel zu viel Verkehr, zu viele Autos. Ähm, das gibt ja die Idee des Kiezblocks. Und meines Wissens ist ja da, da die Idee, dass man die Autos rauslagert aus dem Kiez, oder?
2: Also wichtig. die Kiezblocks gibt es in verschiedenen Ausprägungen. In den Superblocks in Barcelona ist das so. In der Berliner Variante ist das nicht ganz so, sondern in der Berliner Variante vom Kiezblock wird eben... Ähm, mit Einbahnstraßenregelungen und mit äh, ein paar strategisch gesetzten Diagonalsperren, wie das so schön heißt, oder Mo Modalsplits. Also es gibt großartige Fachwörter für so einen Kram. Ja, ein gut Deutsch heißt das Poller <lacht> ja, okay. und auf Finnisch, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich Schneehaufen oder so. <lacht> das Tanne. hilft da immer sehr. Tanne ist auch gut. gut. Okay. Ähm, ja, dass man an bestimmten Stellen ähm, nicht durchfahren kann, sondern dass man ähm, quasi wieder dahin geleitet wird, wo man hergekommen ist. Ähm, und äh, wenn man das sparsam einsetzt und mit der Einbahnregelung äh, äh, ähm, äh, dafür sorgt, dass die Kiezbewohner weiterhin alles erreichen können, die wissen ja, wo die sind, die Dinge und äh, können ihre Routen dann entsprechend planen. Also wenn sie aus dem Kiez raus wollen, dann fahren sie so rum, wenn sie rein wollen, fahren sie so rum. Und ähm, äh, die äh, 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 Einsatzfahrzeuge können zum Beispiel äh, entweder auch die, die, die Route nutzen, die sozusagen schnell... ist. Ja, ganz wichtig, ein ja, so äh,
1: Krankenwagen wird nicht
2: und, oder die Poller sind äh, auch umlegbar. Das ist ja beim Poller der Vorteil, da kannst du
1: Jetzt ist vor Jahren, glaube ich, mal eine Umfrage von den Linken gegeben und die waren auch ein bisschen enttäuscht, die da sagte, ähm, als Tretor Anwohner wünschen sich sozusagen nicht weniger Parkplätze. Sondern ähm, es ist hier schon schwer, ähm, nicht unbedingt zu bestimmten Zeiten, aber. Ja, schon zu bestimmten Zeiten, äh, üblicher äh, zu Feierabend oder so, ist es schwierig, einen Parkplatz zu finden. Dann sollen verschiedene Anwohner sich hier auch geäußert haben, nee, weniger Parkplätze fänden wir
2: doof. Das ist grundsätzlich so. Menschen möchten das Auto vor der Tür parken. Es macht ja auch Sinn. Weil man muss ja das ganze Zeug dann noch aus dem Auto ins Haus schaffen und so weiter. Sagt also Mutter
1: von drei Kindern, mh, ne? also die, die kein Einkauf, Auto Einkauf, hat, weil ne? genau. mein
2: Einkauf wird von ja. meinem Auto nicht in meine Wohnung getragen. Ja. Von meinem Hacken Porsches schon, also von meinem wie auch immer Einkaufskorb mit Rädern dran. Ja, ja damit kann ich meine Treppe hochkraxen und ich bin da und äh, ich musste nicht umladen, ich musste nicht mein Auto suchen, ich musste ähm, auch nicht die Standschäden. Ich mhm. weiß, viele Menschen hier haben noch aus äh, bestimmten Gründen, die auch sicherlich sehr, sehr gut sind, mhm. äh, ein Auto, äh, nutzen es aber sehr selten. Und dann ähm, gibt es einfach Standschäden. Ähm, das, äh, ja, also letzten Endes, es wird so kommen, dass es weniger Parkplätze gibt. Ähm, und es wird so kommen dass mehr und mehr Leute sagen, Mensch, ich kann auch mit dem Rad fahren, ich hole mir ein, ein Mietauto oder ein Sharing-Auto für die paar Fahrten, die ich habe. Ist eh günstiger. Und ähm, der ÖPNV wird ja auch ähm, quasi nach und nach ausgebaut. Das sehen wir ja an unserem Bus, der jetzt häufiger fährt als früher.
1: Ach, völlig geil, wenn er nicht völlig von Lieferwagen von Amazon blockiert ist und wenn eine nicht die Helsenbrücke abgerissen werden
0: müsste. Genau,
2: genau. Mhm. Ja.
0: Und die schöne A100 durch den Kiez führt. Ja. Aber ich stelle mir jetzt unheimlich schwer vor, als also so wie Udo schon gesagt hat, dass es ja schon eine Mehrzahl der Leute gibt, vor allem die auch hier im Kiez wohnen. Hier ist jetzt ein bisschen Geld da. Die Leute haben ein oder zwei Autos, ob sie die brauchen oder nicht. Ne? Wie, wie überredet man denn die Leute? Also wie... Deine, deine Ziele oder die Ziele der, der grünen oder auch der mhm. umweltbewussteren Leute würden sich ja nur erfüllen, wenn, wenn dann auch Leute gewählt werden, die das dann in die Hand nehmen. Mhm. Aber so wie es dann aussieht, wenn, wenn du jetzt allen Leuten sagst, irgendwie so, ich stelle mich jetzt zur Wahl und ich mache jetzt die Parkplätze weg, dann wird hier keiner mehr so richtig Auto fahren können und so, dann wählt dich ja eigentlich keiner. Das steckt mir unheimlich schwer vor, dann... <lacht> Genau, ja, macht die also Grünen aus sexy, bitte.
2: <lacht> Also, ich äh, sage ja keinem, er darf nicht Auto fahren. Äh, ich sage nur, der öffentliche Raum ist für uns alle da und nicht äh, das persönliche Eigentum von diesem Menschen. Wenn dieser Mensch einen persönlichen Parkplatz möchte, dann äh, muss er sich dann mieten. Normalerweise, äh, viele machen das ja auch, also es gibt ja Tiefgaragen äh, im Kiez oder relativ Kieznah. Und ähm, die, ähm, viele nutzen diese diese Möglichkeit oder auf Arbeit und dann lassen sie es auf Arbeit und dann fahren sie doch mit dem Fahrrad nach Hause So und wenn, ähm, wenn ähm, äh, das Fahrradfahren einfacher ist weil ich will ja eigentlich nur eine relativ kurze Strecke fahren, ich will zum Beispiel nur äh, äh, drei Sachen äh, im Einkaufsladen holen oder so und dann vielleicht noch äh, zu einer Freundin fahren auf einen Kaffee, dann mache ich das doch mit dem Fahrrad, ja. weil dann muss ich nicht so umständlich ausparken, dann habe ich nachher meinen Parkplatz nicht und so weiter und so fort. Und irgendwann kommen die Menschen schon, schon häufig von sich aus auf die Idee, erst fangen sie an, die Autos zu teilen mit ihren Nachbarn ähm, und nach einer Weile sagen sie, wisst ihr was, eigentlich brauche ich es nicht. Ja. Also es kommt wirklich häufig vor, und ähm, so nach und nach ähm, äh, werden quasi die prozentual gesehen die Autos weniger. Allerdings bauen wir die ganze Zeit neue Wohnungen hier im Kiez und dann ziehen noch mehr Leute zu. Also insgesamt wird es mehr.
1: Mehr mehr Besserverdiener, die sich Autos leisten können. Und die Wohnungen? Es ist ja auch schlimm, dass viele Menschen hier abgehängt werden, verdrängt werden. Ähm, es ist ein hochpolitisches Thema. Wie geht man hier eigentlich um mit Mieten? Früher waren hier einfach sehr viele Menschen, auch die älter geworden sind, die geringe Renten hatten. Und dann ging es noch eine ganze Weile, fast unmöglich hier als älterer Mensch hinzuziehen oder auch als junge Familie mit einem einfachen Einkommen eine Wohnung zu finden. Wie erlebst du dieses Thema Mieten, in Berlin beziehungsweise auch konkret auf den Kiez?
2: Also es ist ziemlich dramatisch in, in ganz Berlin und ähm, ich habe den Eindruck, dass der Milieuschutz in gewisser Weise hilft. Hier in Kungakiez ist der zu spät gekommen. Wäre der zehn Jahre früher gekommen, hätten wir viel mehr retten können. Ähm, aber ähm, der Milieuschutz ist jetzt da und der versucht auch maximal zu arbeiten, der reicht aber nicht, um die Mieten ähm, zu deckeln. Der, dafür hatten wir eigentlich den Mietendeckel ähm, und der Milieuschutz kann bestimmte Dinge entschleunigen ähm, in Sachen Modernisierung zum Beispiel und modernisierungsbedingte äh, Mieterhöhungen, aber, aber eben nicht das richtig Deckeln.
0: Und hast du eine Idee, was man da an Instrumenten bauen kann oder vielleicht auch schon hat, was du dann, wenn wir dich jetzt wählen, was du dann
2: anpackst? Und ähm, ich bin ganz begeistert von dem Vorschlag, den äh, unsere Bürgermeisterkandidatin Bettina Jarasch zusammen mit der Wohn- und Mietenpolitischen Sprecherin ähm, Katrin Schmidtberger letzte Woche ähm, vorgestellt haben. Da wird sozusagen in Kooperation, wir hatten ja jetzt den Versuch des Mediendeckels, der ist ja gescheitert, weil äh, das, äh, das Verfassungsgericht so entschieden hat, wie es äh, das getan hat, nach dem Motto äh, äh, Berlin äh, möchte, darf, aber nicht, äh, Bund darf, aber möchte nicht. So das ist ein bisschen äh, äh, blöd gewesen. Die Chancen waren besser als 50-50 eigentlich für den Mietendeckel, anders ist es gekommen. Das ist super schade. Äh, bestimmte Kernpunkte daraus ähm, haben dann aber auch die großen Vonovia äh, zum Beispiel übernommen und haben gesagt, okay, wir machen keine Nachforderungen aus dieser Zeit oder wir wollen auch künftig äh, sozusagen auf die ganz großen... Äh, Erhöhungen verzichten und äh, auf äh, dem Weg ist sozusagen so ein bisschen meine Partei. Wir möchten gerne, dass die äh, großen Gesellschaften ihr soziales Gewissen entdecken, weil es ist nicht notwendig, dass sie ihren äh, Aktionären so große Geschichten ausschütten, so große Gewinne ausschütten, sondern sie können auch ein bisschen sachter machen. Und ähm, insgesamt möchten wir super gerne äh, das gemeinnützige Wohnungswesen <lacht> unterstützen und stärken.
0: Vertrauenskapitalisten? Ich, hm? ich wollte gerade sagen, das ist ja dann mehr so ein Überreden, ne? Oder so ein Bitte, bitte. Bitte. Mach das mal.
2: Ne? Nö, da gibt es schon dann auch irgendwo die Schrauben. Mhm. Die können dann auch ordentlich zugezogen werden. Ich meine. Deutsche Wohnen enteignen ähm, hat dieses Wort äh, mit Bedacht gewählt, weil äh, sie wollten gerne äh, polarisieren und äh, politisieren. Und äh, in Deutschland wird laufend enteignet, mhm. Wohnungen werden enteignet, Wohnungseigentümer werden enteignet. Für Autobahnen. Oder andere Straßen.
0: Mhm. Oder
1: Flughäfen. Und mhm. das auch ja. Ja. Dem würdest du dich nicht widersetzen, enteignen, findest aber das ein bisschen populistischer, einfach enteignen in den Vordergrund zu stellen. ja, naja,
2: es ist äh, ver 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 Vergesellschaften, ist eigentlich das Wort, ähm, aber das ist so sperrig, das kann man in so einen Titel nicht reinnehmen. Ich äh, kann es auch verstehen. Und äh, das ist ein Instrument, äh, äh, das mhm. würde ich genauso wie beim Milieuschutz, äh, das äh, Vorkaufsrecht, äh, das müssen wir als Druckmittel haben. Hm? Weil mit Bitte, Bitte kommen wir nicht sehr weit. Ja,
1: man stimmt, diese akademischen Worte, ich hasse auch Gentrifizierung. Also vielleicht sollte man einfach sagen Verdrängung, damit es auch jeder versteht, der nicht studiert ist oder nicht immer ein Thema drin ist. Ne?
2: Und Gentrifizierung ja. ist ja noch ein bisschen mehr, also Verdrängung mhm. ist schon ein Aspekt davon, aber äh, da passiert ja noch mehr. Ja, ne?
1: Also Schrauben anziehen. Ja. Neue Gesetze entwickeln, neue Verordnungen entwickeln. Auch enteignen. Genau. Hm? genau.
0: Ähm, kommen wir zum Thema Drogen. Okay. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
2: <lacht> ich habe ja in Holland studiert. <lacht> also ich habe mich schon sehr früh mit dem Thema beschäftigt und ähm, fand es sehr, sehr spannend, weil da ähm, zu meiner Zeit, Mitte der 90er-Jahre, die Debatte lief, also Coffeeshops waren schon eingeführt, äh, das lief alles so. Und da gab es dann die Debatte äh, mit den harten Drogen, wie man das regeln möchte. Und äh, da gab es starke Stimmen, die gesagt haben, wir wollen die harten Drogen, wie so Apothekenware oder äh, äh, ähnliche... Da kriegt man ja
1: auch die härtesten Sachen her.
2: Selber, genau, selber handeln, weil äh, bei den harten Drogen eben die äh, angehängte Kriminalität... Äh, organisierter Natur, ähm, ja, in Zahlen ausgedrückt, an Waffenhandel äh, locker rankommt. Und das, äh, ja, mit solchen Debatten habe ich mich schon lange beschäftigt.
0: Gut, und jetzt haben wir ja hier die Debatte mit dem Bahndamm, ähm, was auch ein Punkt bei der Zukunftswerkstatt war, dass sich manche Leute da wirklich nicht mehr lang trauen oder. Ihre Kinder auch abends nicht mehr lang schicken und dass das wirklich ein Drogen-Hotspot, also zumindest ein Drogenverkaufshotspot geworden ist, der in jedem Lonely Weiß Planet wahrscheinlich drinsteht. Steht. Mhm. Ähm, was sind denn da deine, deine Visionen, was da passieren könnte? Mhm. Oder muss da was passieren?
2: Da muss auf jeden Fall was passieren. Da müssen viele Dinge quasi gleichzeitig passieren. Da müssen wir eine andere Bundesregierung wählen, Nummer eins, weil wir brauchen eine andere Drogenpolitik. Wir brauchen eine Drogenpolitik, die auf Prävention setzt, die das Gras legalisiert und die harten Drogen aus dem Geschäft holt. Zumindest ähm, lohnt sich das, gegen die harten Drogen ganz anders vorzugehen. Ähm, und wir müssen die Konsumenten, die abhängigen Menschen ähm, entkriminalisieren. Die müssen ganz vernünftig ihre ähm, Substitution oder auch ihre Therapien bekommen. Das ist einfach eine Krankheit. Die können wir nicht als es ist eine persönliche Wahl oder es ist irgendein Luxus oder was auch immer. Das, äh
1: nicht selber Schuld, sondern das auch äh, es gibt noch, Hilfe genau. und es gibt den Stoff auch legal zu bekommen oder einen anderen Stoff über sagen wir, Fachärzte, über Apotheken, so in dem Sinne?
2: Ja, also dass die Sucht bekämpft wird und nicht die Menschen. Und bei den Dealern ist es eben ähnlich. Ich, äh kann nicht erkennen, dass ein Mensch illegal sein kann. Es kann sein, dass ein Mensch keine Papiere hat, dass er vielleicht kein Recht hat, in Deutschland zu leben, aber das heißt noch lange nicht, dass er illegal ist und dass er deswegen irgendwie kein Existenzrecht hat. Das ist Das ist furchtbar, ja. Das ist gar nicht gut und ähm, da ist uns hier in Berlin auch viele Jahre lang ähm, diverses äh, schlecht bis gar nicht gelungen ähm, für unseren Bahnnamen. Ich bin vor, was ist das jetzt, 17, 18 Jahren hier in den Kiez gezogen. Da war der Bahndamm schon so, wie er jetzt ist, sozusagen optisch. Ähm, allerdings war er noch schlechter gepflegt und ähm, er war ein Angstraum. Ähm, und äh, Nachbar, der görli es
1: gibt ja, ja Berichte absolut. von Schlägereien, Vergewaltigungen in Görli, solange es den Görli gibt. Ne? Aber es äh, sind dort Menschen mit einem ganz schlechten Rechtsstatus, die mancher äh, häufig ganz okay, aber äh, häufig auch so ein bisschen aggressiv, äh, sexuell übergriffig sind, die nicht so einen festen Status haben, ob sie bleiben dürfen, sondern eher die Tendenz ist, dass sie gehen müssen. Äh, wie sieht da die Lösung aus, sowie für die Menschen als auch äh, für die Anwohner?
2: Ähm also das muss man tatsächlich gemeinsam betrachten und ich glaube nicht, dass wir das mit, zum Beispiel, wie wir das ein paar Mal hier erlebt haben, durch Kahlschlag im Unterholz bekämpfen können, weil mit den grünen, Grünpflegemitteln können wir das Drogenproblem Berlins nicht lösen. Wir müssen natürlich das Grün pflegen, wir müssen den Menschen auch eine Perspektive äh, äh, bieten, aber wir können das nicht, solange wir davon ausgehen, dass sie illegale sind und sie überhaupt kein Einkommen haben, dass sie überhaupt kein Dach über dem Kopf haben. Ähm, die, äh, äh, diese Menschen werden äh, da auch äh, reingedrängt. Es ähm, da, ist ein ganz großes Problem, das muss man auf jeden Fall sozusagen als Bundesrepublik einmal angehen. Und konkret für den Görli finde ich... Ähm, muss man auch mit, äh, mit Sozialarbeit und mit, äh, ja, mit polizeilichen Mitteln, mit regelmäßigen Kontrollen mit Hunden zum Beispiel kann man äh, nachhaltig was erreichen, ähm, vorgehen.
1: Und aus dem Bahndamm wird dann eine Fahrradautobahn, weil du ja von den Grünen bist. Und dann, Fahrradautobahn heißt ja Durchschnittsgeschwindigkeit 25, ich kann mich da als Fußgänger nicht mehr blicken lassen, sondern... Geht da eine Fahrradautobahn oder wie stellst du dir vor, dass man in Berlin auch mehr und mehr fördern möchte, dass man sich Langstrecke mit dem Fahrrad bewegen kann ähm, oder zumindest längere Strecke, eventuell sogar mit Elektrofahrrädern und so weiter, was zu einer anderen Geschwindigkeit führt. Ähm, wie siehst du da Lösungen, dass es gut ist, wenn man längere Wege auch mit Fahrrädern zurücklegen kann, aber gleichzeitig auch, es immer Probleme gibt mit Autofahrern bzw. auch mit Fußgängern?
2: Also, ich möchte diese Verkehrsformen voneinander trennen. Ich möchte, dass der Bahndamm für den Fußgängern, und Spaziergängern und Joggern und Hundeausläufern und Kindern äh, äh, überlassen wird. Ähm, weil eine richtige Fahrradschnellverbindung braucht viel Platz.
1: Genau, das ist in dem Proweg drei Meter oder so. Also man ist mindestens genau. so auf sechs Metern. Und äh, wir kennen ja. alle
2: die Brücken, hm? ähm, die sind schmaler. Hm? Ja, diesen Platz haben wir dort einfach baulich nicht. Hm? Und es wäre unglaublich teuer, diese Brücken derart instand zu setzen. Und dann müsste man ja noch für die Fußgänger quasi eine eigene Spur haben, wo die dann auch kreuzen können und runter können und so. Ich finde nicht, ich finde das ist sehr, sehr konflikträchtig und das möchte, ich, das möchte ich voneinander getrennt wissen. Die Fahrräder, gerade wenn sie schneller fahren, gerade wenn sie elektrisch sind, gehören auf die Fahrbahn, wo sonst die Autos und Mofas fahren und das ist ganz klar.
0: Nochmal zur Fahrbahn. Wir haben ja dann die, die Autobahn jetzt vor der Tür. Oh ja. Ähm, da gibt es ja dann auch Ideen, so von Rückbau bis ähm, Weiterbau, dass es nicht hier stoppt mhm. unbedingt. Wie ist denn da deine Position?
2: Also mit der Autobahn habe ich mich tatsächlich das erste Mal ungefähr 2004 beschäftigt, sobald ich hierher gezogen war, beziehungsweise sogar einen Ticken früher, weil ähm, ich von den Plänen wusste und ich fand sie schon damals nicht gut. Ähm, und äh, wir als Grüne haben eine Koalition mit der SPD platzen lassen, beziehungsweise sind die nicht eingegangen, weil wir das nicht wollten. Und ich bin nach wie vor gegen diese Autobahn. Ich sehe jetzt nicht, dass wir sie abbauen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir sie anders entwickeln, als im Sinne des äh, Autobahnbauers äh, äh, das normalerweise wäre die äh, ja, Deckelung wäre eine Möglichkeit ich äh, fände das aber super teuer ähm, und ähm, denke wenn wir die ähm, ja auch diese Sch äh, Schnellverbindung äh, äh, so denken äh, können wir da äh, was reißen aber ähm, Weiterbau ist auch keine Lösung weil der Weiterbau noch mehr Autos in den Kiezen äh, bedeuten würde. Und wenn wir uns ähm, so ein bisschen die Zeitschiene uns anschauen, dann äh, würde so ein Prozess äh, zum Weiterbau äh, bis Ostkreuz und äh, darüber hinaus etwa in den 2040ern fertig werden.
0: Wo wir mit den Autos fliegen. Elektro. <lacht>
2: Äh, wo Ach, wir auf jeden wir Fall klimaneutral sein wollen. wollen. Ja, <lacht> ja. Wir ja. wollen ja eigentlich 2035 spätestens klimaneutral Keine sein. Müssen. Äh, müssen. müssen. Ganz dringend. Beides ja. eigentlich.
1: Ja. 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 Sind sonst liegt Berlin okay. am Meer und da bräuchten wir auch nochmal neue genau. Verkehrskonzepte.
2: Und das ja. schöne Geld wäre auch dahin, wenn wir da weiterbauen würden. Die äh, Kosten äh, liegen im Augenblick äh, bei 700 Millionen. In dem Moment...
0: Äh,
1: äh, 170.000 äh, Euro der Quadratmeter, äh, der Meter.
2: Wir also wenn wir das in Kits gesteckt hätten, in, in, dann könnten in, wir hier auf
1: goldenen Straßen rumlaufen. Genau.
2: Wir landen mit dem jetzigen Abschnitt äh, bei 700 Millionen. Und die Schätzkosten für, die, für den neuen Abschnitt sind auch 700 aber das ist mit einem Tunnel und aufgeständert, direkt mhm. nach dem Tunnel. Ja, und dann würde das sozusagen nach dem Tunnel in den zweiten Stock fahren, mhm. die Autobahn, und würde dann im zweiten Stock auf Stelzen geführt werden. Das ist so ein irre Gedanke. Ja, mhm. Und es wird mindestens doppelt so teuer. Also 2 x äh, 100 Millionen. Also es ist okay, ist das ist einfach. Das ist
1: äh, ne? ähm, Was fehlt als
0: letzten Punkt? Haben wir hier noch viel los heute hier? Ja. Als letzten Punkt haben wir noch ähm, das Kulturhaus in der Buschistraße. Da gibt es ja einige ja, Interessenskonflikte vielleicht auch oder auch Leute, die Angst haben, dass sie dann nach der Sanierung dann nicht mehr rein dürfen. Vielleicht auch Leute, die hoffen, dass sie nach der Sanierung rein dürfen, wo sie jetzt nicht drin sind. Was sind deine Vorstellungen für die, für die Nutzung des, des Hauses? Wie ähm, kann man allen, allen oder möglichst vielen Leuten gerecht werden?
2: Das ist immer der Spagat, den wir ähm, irgendwie hinkriegen müssen. Davon lebt die Politik. Ähm, und das ist auch deren äh, eigenste, ureigenste Aufgabe. Und ich hoffe sehr, ähm, dass wir ähm, von einer, ähm, ja, nicht dialog Artig gestalteten Situationen zu einem echten Dialog kommen. Auch, es gibt auch andere Projekte in diesem Bezirk, wo quasi Dialog und Information ähm, gleichgestellt werden, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, und äh, dass man wirklich miteinander redet mit einem offenen Ergebnis. Ähm, und ich denke, wir brauchen hier auf jeden Fall eine Stärkung der Kulturschaffenden und der KünstlerInnen, denn ähm, wir verlieren immer wieder ähm, die Räume für die Kunst und die Kultur, die werden uns wegsaniert oder wegbebaut ähm, und ich hoffe sehr, dass das hier nicht passiert, sondern dass wir hier äh, zu einem guten Miteinander ähm, finden, zu einem, wo ähm, neue Impulse auch rein können und äh, trotzdem die jetzigen NutzerInnen, sie so mögen ähm, ihren Raum dort nach wie vor finden. Es ist und bleibt eine, eine Dialogaufgabe für die äh, Tripto-Köpenicker-Politik.
1: Sehr spannend. Vor diesen Gesprächen hatten wir drei Männer, die waren so ganz klar: und so und so mache ich das, und da muss derjenige auch leben, dass er sich vor Räume sucht oder in der Zwischennutzung äh, ein Langzeitkonzept. Änderst du es ist eher so ein bisschen so auch moderieren und gucken irgendwie, was ist für alle möglich, wie schaffe ich so, wie das, ich nenne es jetzt mal alteingesessen, Kapowazzi bleiben kann, aber auch die Künstlerin, die länger drin ist gleichzeitig, aber auch, es Interessen gibt, wie kann, kann man das und das nochmal gestalten im Sinne vom Bürgerhaus, Bürgerhaus im Sinne von Lernen oder Jugend und so weiter, äh, Feminismus. Und äh, gibt einfach viele Interessen und nur wenig Räume, ne? Ähm, willst du dich da in irgendeiner Form nochmal konkretisieren, wo du sagst, so dafür möchte ich mich einsetzen?
2: Also ich meine, der Impuls zur Sanierung ist ja auch äh, zu, in gewisser Weise Zusammenarbeit äh, mit den NutzerInnen entstanden. Und es wäre jetzt wirklich selten dämlich, die dann nach der Sanierung <lacht> ähm, auszusperren. Ich ja. bitte
1: meinen Vermieter, was in meiner Wohnung zu reparieren und die da sagt er, gut äh, und dafür darfst du ausziehen.
2: Genau, hm. und, äh, und wegbleiben. Hm. Das, äh, das äh, ziemt sich nicht, das geht hm. einfach nicht. Hm. Ähm, und äh, ich bin ähm, erfreut, dass die KünstlerInnen sich da jetzt organisiert haben. Und ähm, ich äh, hoffe sehr, dass wir ähm, im Bezirksamt, im Kulturbereich vielleicht auch ähm, einen Wechsel erleben, sodass äh, dann in der neuen äh, Wahlperiode dort auch ähm, vielleicht eine grüne Person sitzt, die äh, ähnlich wie ich und viele, viele ähm, aus meiner Partei eben das so sehen, dass die Menschen, die... In den Häusern leben und arbeiten, einfach eine echte Mitsprache brauchen.
1: Echte Mitsprache und was du möchtest, du darfst schon mal langsam überlegen. Wir werden dich ja noch auf ein Wahlversprechen festlegen, was du dann sozusagen in fünf Jahren ist, richtig? Ne? Fünf Jahren eingehalten haben musst oder dass du das tun musst in Kiez. Ne? Da rege ich schon mal an. Wir kommen gleich mal so auf die nächsten fünf Jahre für die Welt, Berlin, Kiez und für dich selber, was sie dich da wünscht. Oder hat der Olli jetzt so kiezbezogen nochmal ein konkretes Anliegen? Nö. Vielleicht ganz kurz noch dieser Streit, den finde ich ja spannend, dass eine Wohnungsgesellschaft baut und dann sagt aber das Bauamt, nee, so läuft das nicht mit uns. Das betrifft so die Ecke Harzerstraße, Ecke Lohmühlenstraße, ein sehr großes Bauprojekt. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank, wie manches hier im Kiez ist, es gibt Wohnungsbaugenossenschaften. Dadurch ist nicht so ein privater Hai hinter der Herr, der möglichst viel Miete einfach nur generieren möchte, sondern. Das ist erstmal ein tolles Konzept, dass es ähm, gemeinschaftliches Wohnungen, Wohnungsbaugesellschaften und so weiter gibt und ist aber ein richtiger Streit Brand. Ne? wie viele Quadratmeter wohnt, er hat das genug Licht und habt ihr die, die Bauanträge eingehalten und die Zeitfenster und ein großes Hin und Her. Hast du da nochmal kurz für uns so als potenzielle Wähler, Wählerinnen eine Meinung oder wie es da weitergehen könnte in diesem Streit?
2: Also eines der größten Probleme, die wir hier haben, aber die sich demnächst komplett erledigt haben, ist, wir haben keinen Bebauungsplan für dieses Gebiet. Das heißt, der Bauherr hat relativ weitgehende Rechte, seine Sachen so zu bauen, wie er möchte, wenn er die gesetzlichen Vorgaben einhält. Ähm, und äh, manchmal gehen die, gerade die Privaten, ähm, auch ganz interessanterweise so hart an die Grenzen äh, des Einfügens in, äh, in den Kiez, dass ich mich frage, äh, wie kann das eigentlich zustande kommen. Aber die halten die Höhe ein und dann reicht das eigentlich. Und in diesem Fall ähm, hat das Bezirksamt auch sehr merkwürdige Bezugspunkte gesetzt ähm, und hat zum Beispiel nicht die neu gebauten privaten Häuser als Bezugspunkt genommen, sondern die 30er-Jahre-Bauten, äh, die, die Plattenbauten äh, die äh, da in einer unmittelbaren Umgebung stehen. Da gibt es aber auch ein Gründerzeithaus und da äh, in der Nähe gibt es eben auch ähm, Sachen mit Staffelgeschossen und so weiter und so fort. Es war eine sehr, sehr traurige Geschichte, äh, dass da äh, dann mit dem Bezirksamt der, äh, äh, die DPF sich so überworfen hat. Dass das so verfahren war die Situation, dass das Land das äh, dann an sich gezogen hat und genehmigt hat. Ähm, ich habe auf die neuen Pläne gesehen und äh, ich äh, bin kein Bau Baufachmensch, aber ähm, ich finde das sehr ansprechend. Ähm, und ich finde, wir müssen einfach hier in diesem Bezirk auch daran denken, dass wir den äh, gemeinnützigen Wohnungsbauern, äh, ist das eine Genossenschaft, ist das äh, eine landeseigene Gesellschaft, dass wir von denen schon erwarten können, dass wir die mindestens genauso zuvorkommend behandeln wie die Privaten, die vielleicht mit, mit einem anderen Kapital dastehen. Mhm. Aber ich meine, das Bezirksamt hat ja von dem Kapital auch gar nichts. Es ist äh, irgendwo auch vielleicht ein bisschen eine menschliche. Äh, Zumindest nicht jeder. Es gibt ja auch <lacht> den und den, der hat da
1: und da sein Aufsichtsratposten und da und da seine Nebeneinkünfte. Ähm, Aber die hast du, äh, du ja nicht, ne? Hauptnebeneinkünfte. Ne? sind deine Kinder, die bereichern dich immer emotional. <lacht> genau, die, äh,
2: genau, und fressen mir die Haare vom Kopf. Ne?
1: <lacht> Stimmt nicht ganz, also du äh, ich noch ein sitzt paar. hier mit deinem schönen roten Haar <lacht> und es ist mittellang. also sie sind nicht ganz abgefuttert. <lacht> ähm, ja, überleg schon mal ein konkretes Wahlversprechen und was du tust, wenn nicht. ich sollen wir überleiten zu den ja, nächsten fünf Jahren? Genau. Genau. Nächste fünf Jahre, was wünschst du dir für die Welt?
2: Ich wünsche mir, dass wir in der Welt die Klimawende einleiten. Dass das aufhört mit diesen unfassbaren Waldbränden, Überschwemmungen, Stürmen, mit den übermäßig kalten Wintern, mit wahnsinnig viel Schnee und dafür einen Sommer, wo es nur noch hagelt und äh, stürmt und dann ist Hitze. Das ist einfach eigentlich ist es drei nach zwölf oder Viertelnacht.
1: Ja, und
2: da müssen wir auf der ganzen Welt die, äh, die Wende einleiten. Und äh, ich ja. wünsche mir, dass wir dazu deutliche Zeichen kriegen. Und in den wir Berliner
1: Wochen. halten uns zwar für den Mittelpunkt der Welt, sind wir aber nicht. Aber was wünscht ihr für das kleine, große Berlin?
2: Ich wünsche mir, dass Berlin nicht, ähm, nicht auseinanderfällt im Sinne von, dass die Schere immer weiter aufgeht, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer und die einen haben zwei Autos und die anderen können sich noch nicht mal ein Busticket leisten. Ähm, ich wünsche mir da Zusammenhalt. Für den Kiez. Und für den Kiez wünsche ich mir, dass es hier ein bisschen ruhiger wird, dass hier ein bisschen, äh, ja, dass der Kiezblock Erfolg hat und äh, dass hier die Menschen wieder den äh, öffentlichen Raum betreten, benutzen, bespielen, genießen.
1: Das soll ja wirklich ganz ruhiger werden, weil ich wünsche mir ein bisschen mehr Spielplätze und abendliche Ausgehenmöglichkeiten oder so. Ähm Meinst du, das ist auch verkehrbezogen? Ich meine es auch auf...
2: verkehrbezogen. Also ich würde hier noch ein paar Restaurants und Kneipen und vielleicht eine richtige Bar. Das fände ich irgendwie cool. Also Solche mit dir kann man Dinge. auch mal ein Bier trinken? <lacht> ja. Ne? ja.
1: Okay. ja. Politikerin. <lacht>
2: und, ne? und aus Finnland. <lacht> und aus
1: Finnland. Ich weiß gar nicht, wie viele finnische Einwohner wir haben. Wäre mal spannend. Ne? Gut, also wer da vielleicht mal eine kleine Frage hat bezüglich Finnisch. Du hast eine Webseite, ähm, www, üblich C -A -T -R -I -N minus wahlen wie die Wahlen, die jetzt anstehen, also mit h geschrieben.de, ne? Ja. Genau. Uns erreicht ihr natürlich weiterhin auch, wenn ihr Fragen zum heutigen Podcast habt und so weiter, ähm, unter wwwkunger kiez torresde bzw. E-Mails an Info was wünschst du dir für die nächsten fünf Jahre für dich persönlich
2: ähm, eine spannende Zeit ganz neue Einblicke und äh, ab und zu ein bisschen Urlaub an der Ostsee
1: <lacht> an der Ostsee und dass da natürlich auch der ganze Dreck mal rauskommt der ist ja schlimm auch verseucht die Ostsee es dringt was zu tun für die Welt ja, eine schöne Zeit, wenn es klappt im Abgeordnetenhaus, an der Ostsee ab und zu auch. So, dein Wahlversprechen, so ein bisschen was setze ich um für den Kungakiz, sonst mache ich das und das.
2: Also, ich ähm, habe mir äh, vieles vorgenommen, auch für den Kungakiz. Ich möchte, äh, dass wir weiterhin eine bessere ÖPNV-Versorgung haben, ich möchte, dass wir eine bessere Fahrradinfrastruktur kriegen und ich möchte auf jeden Fall, dass wir mehr Sicherheit für die zu Fuß Gehen, vor allem für die Kinder und für die älteren Menschen erreichen. Das, das sind meine Ziele.
1: Wenn ich das und das nicht umgesetzt kriege, wenn ich das und das mich nicht genug für eingesetzt habe, dann mache ich Folgendes. <lacht>
2: Das ist, äh, äh, ja, was, äh, was, was schlagt ihr denn vor?
1: Also ich finde zum Beispiel super, dass man den Bahndamm, aber auch hier den äh, kleinen Schmollerplatz, den Park oder den immer Heidelberger Park, auch wenn das, glaube ich, ein kleiner Park ohne Namen ist, finde ich passt ja. auch zu den Grünen, dass du dich da mal ordentlich beteiligt, wenn es nicht eh schon machst, an einer Müllaktion, sprich dann läuft man mit Handschuhen, Schnittfesten und so Biegern rum und sammelt das auf?
2: Also machen wir ja regelmäßig bei, äh, bei? Berlin äh, ja. machen äh, mhm. und äh, auf jeden Fall. Aber ich finde, wir sollten damit nicht äh, jetzt fünf Jahre warten.
1: Ich äh, finde, äh, müssen wir ja. Es geht ja darum, das in fünf Jahren zu messen und ja gut, dann vereinfachen wir es, wenn du das nicht einhältst, was du gleich versprichst. Dann was ganz Konkretes, dann Gehst du mit dem Olli und dem Udo zwei Stunden lang Müll sammeln hier im
0: Kiez?
2: Auf jeden Fall. Also okay. zwei Stunden äh, 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 mache ich jederzeit. Und dazu, äh, ja, also als Strafmaßnahme ist das meiner Meinung nach nicht besonders beängstigend. Gut, machen wir drei mach Stunden so raus wieder.
1: und Olli dürfen dazwischen eine halbe Stunde und ich Kaffee trinken gehen. Du machst die drei genau. Stunden, wir die zweieinhalb.
2: Ja. Nee. Eine
1: konkrete Sache, wo du sagst, die gehe ich unbedingt
2: an. Ich will, dass, der, äh, dass wir für den Kungerkiez, für Altreto, ein vernünftiges Verkehrskonzept haben, dass der äh, Kiez nicht in Autos erstickt, wenn die Autobahn eröffnet wird.
1: Und wenn wir dich treffen in fünf Jahren, dann kannst du sagen, da habe ich Gas gegeben, da habe ich mit dem Ausschuss gesprochen, da habe ich mit dem Ordnungsamt oder ich nenne es jetzt mal Verkehrsamt gesprochen und so weiter und ähm, Du kannst nachweisen, ich habe richtig Gas gegeben. Oder du gehst mit uns drei Stunden hier los. Ja, und heute haben wir ein kleines Bierchen. Dann gibt es nur Trockenbrot und Wasser und wir machen hier drei Stunden sauber.
2: Das mache ich gerne, auch wenn okay. ich äh, das auf jeden Fall einhalten werde.
1: Okay. Willst du noch kleine finnische Grüße in die Welt senden?
2: Hey, Suomalaiset, ich bin beikalisch ernst. Ich bin ernst.
1: Okay. Dann herzlichen Dank an Katrin Wahlen. Genau,
0: danke an, an dich. <lacht> danke an dich, Olli. An die Republik natürlich. Wir entschuldigen uns für den, für den Lärm im Hintergrund. Wir haben ein paar Zuschriften gekriegt, dass der Lärm recht störend ist. Ähm, ja, wir denken uns, dass es halt so bei einem, so einem Gespräch in der Kneipe dazu gehört, dass da so ein bisschen Hintergrundgeräusche sind. Wenn euch die Hintergrundgeräusche so durchstören, der Verkehrslärm und so... Hört euch unser Politikerquartett an. Guckt, wen ihr wählen könnt, dass es verschwindet. Wir geben, wie immer, keine Wahlempfehlungen, aber ihr könnt euch informieren, ihr könnt die Leute anschreiben, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt die Löchern, Dafür sind die da. Macht was draus, bringt euch ein. irgendwie.
1: Genau. Und ganz fest wünschen wir euch noch in diesen Zeiten. Bleibt gesund und alles Liebe. Und geht zum Baumscheibenfest. Da sehen wir uns alle. Ne? Danke, Katrin. Danke, Katrin.
2: <lacht> Danke euch.